0: Chegou ao fim aí a nova temporada, a segunda temporada de The Mandalorian, uma das séries aí mais badaladas do momento, e a série de entrada para o Disney Plus, né? É um serviço de streaming que não, tem, não tá tendo muita novidade, né? E é, a sua primeira série original tinha né, que se passar em um dos seus principais universos, e por que não, Star Wars. A série foi criada pelo Jon Favreau e pelo Dave Filoni, é, o Dave Filoni já trabalhou já nas animações de Star Wars e o John Favreau é aí um novo rosto né? a Disney, confiando nele aí para iniciar uma nova jornada agora no streaming eu já falei sobre a primeira temporada é, vai lá, eu acho que é o quarto ou quinto episódio então você vai lá, ouve e eu espero que você curta né? eu falo sobre a renovação que Star Wars traz é, trazendo todas as Quer dizer, a renovação que Demandalorian faz né, para Star Wars, trazendo todas as referências que o George Lucas tinha para a trilogia original e trazendo para um novo público, né? E é muito engraçado isso, porque é, a nova trilogia era para introduzir um novo público, né? E eu acho que falhou nisso, principalmente além dos spin-offs. Teve um novo público que começou a acompanhar, mas é, eu acho que Demandalorian é o novo... Produto para se iniciar essa jornada dentro de Star Wars. E por isso que tem algumas coisas que eu não gosto na segunda temporada, mas que foram introduzidas nele. Então, nesse episódio aqui um pouquinho mais solto, eu tô até sem roteiro aqui comentando. Eu vou falar sobre a segunda temporada de The Mandalorian e por que ela foi tão especial. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. The Mandalorian voltou e agora já estava já disponível, inclusive, o Disney Plus aqui no Brasil. E, assim como o primeiro episódio da primeira temporada, o, segundo episódio, o primeiro episódio da segunda temporada foi dirigido pelo John Favreau, criador da série que escreve, né? E eu acho que é para ele dar esse tom né, inicial a série e, e prosseguir. Depois ele chama outros diretores e outros diretores que, inclusive, estão na casa né, da Disney e eu vou falando o nome deles aí, é, consequentemente. Bom, o primeiro episódio foi o episódio de Marshall, que foi um episódio que ele trouxe uma coisa, né? Antes de estrear a temporada, muita gente falava que iria ter o Boba Fett, né? Nessa temporada e tudo mais. E nesse episódio a gente vê ali o, manda, o, o mando, né? Ele indo atrás é, de, ele, ele tentando buscar um caminho para levar o. Babyoda, né? E aí ele cai de novo no planeta. Ai, eu esqueci o nome do planeta. É aquele planeta lixoso. Aí ele vai lá, cai, e ele vê que ele cai numa cidadezinha que tem um xerife que usa a roupa do Boba Fett. Uma questão meio de honra, viu? O Mandalorian, ele, ele quer recuperar a roupa do Boba Fett, porque pertence a ele. Mas esse cara pede em troca que ele destrua, né, um dragão que assola aquela cidade, e é um, é um episódio que ele volta com uma coisa que tinha na primeira, que era a grande orçamento, né, a gente conseguia ver em todos os episódios, no próprio figurino, na direção de arte, nos efeitos visuais, um grande orçamento em Mandalorian, uma grande confiança da Disney em Mandalorian, e aqui nesse primeiro episódio já tem esse dragão que ele é um dragão um pouco diferente, né? Não, não é aquele dragão que a gente está acostumado Game of Thrones. É um dragão da Terra, que ele é meio com a minhocona. Mas que tem boas cenas de ação, tem cenas empolgantes e cenas carregadas de efeitos. Então, eu, eu acho muito legal. E Mandalorian, ele colocou essa coisa da Disney, né? Que é aquele lance que, que ao invés de ser um fundo verde para, para os efeitos visuais, um fundo azul, né? Eles criaram um telão de LED... Que reproduz todo o cenário ao fundo. Então é um, é um investimento alto, mas com o grande leque de produções que você pode fazer... Ele começa a se pagar pelo tempo e acaba sendo até melhor do que você criar um cenário por computador. Foi o primeiro episódio que ele retomou toda aquela história de espírito... E ele já mostrava que a série iria continuar a mesma, né? Que é aquela coisa de ser uma aventurinha... É, existe um escopo ali maior, né? uma história maior de fundo... Mas o Mandalorian iria é, né, nessa coisa de, de estágios, né, ele vai avançando os estágios. Aí logo no segundo episódio, se chama The Passenger, em que o, tem aquela, aquela alienígena, carrega uns, uns ovos lá, que são os filhotes dela, e o Baby Yoda quer comer, né. Já é um episódio que ele, eu acho que ele deve ser o mais fraco da temporada. Mas ainda assim ele é muito legal. Porque ele mostra aquelas X-Wings, né? Tentando parar ele. Então ele mostra é, meio que uma reconstrução da república, né? É, ainda meio bagunçado, mas se reconstruindo. E, e, o, e o filme, e o, filme ó, o episódio, ele tem uns elementos ali de terror. Quando eles estão naquela caverna. Começam a sair aquelas aranhas, né? É uma coisa meio de suspense. me lembrou um pouco, claro, não tem nada a ver. Mas lembrou um pouco até a ambientação, o estilo o Enigma de Outro Mundo, né? Esse episódio foi dirigido pelo Peyton Reed, que é o diretor do Homem-Formiga e, e o Homem-Formiga e Vespa. E eu, eu achei muito interessante. Assim, a Disney né, reutilizando esses, esses diretores para trazer uma nova roupagem para cada episódio. Esse episódio eu achei bem legal mesmo. Ele, dá, ele traz um pequeno aprofundamento ali no, na, na relação do Mandalorian com o, a política né, da, daquele universo que está... Meio balançada. Aí tivemos o terceiro episódio. E a partir desse terceiro. Cada episódio só foi melhorando. Né? É o episódio 11. Da série. Né? O episódio 3 da, da temporada. Dirigido pela Bryce Dallas Howard. Que pra mim tinha dirigido o pior episódio da, da primeira temporada. E nesse ela dirige esse episódio espetacular. Que introduz. aí é, A, a Bocatan, né? Que é uma, uma personagem. Que, que veio dos, das animações. E que ela... Indica o planeta que o Mandalorian tem que ir para achar a Sokatano. É, é um episódio que tem ali uma ação muito, muito bem feita, né? Tem esses no, outros mandalorianos que não seguem o mesmo credo do protagonista, que é usar aquele capacete, né? Sempre não tirar, né? Eles são diferentes. E eu não conhecia, né? Eu não assistia as animações. Mas é um episódio bem carregado, um episódio que tem, inclusive, tem homenagem né, a filmes do, do Ron Howard, que é o pai da Bryce Dallas Howard. E aqui eu, a gente vê uma direção muito bem feita, muito hum, caprichosa, e que mostra é, esse agradecimento dos vilões. Né? Uma coisa que a gente vai começar a ver mais para frente, como os vilões já estão... É, ordenados né? eles já tem uma, uma direção para seguir, para retomar aí o império, né? que vai se transformar em primeira ordem, lá no episódio 7 e aí tem o episódio 4 da temporada, que é o The Siege, que foi dirigido pelo Carl Readers, que é o diretor que faz o Apollo Creed né? e que faz, também, ele também atua né? o, o, no, na série, ele é o O, Griff, né? o aquele 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 cara que ajuda ele junto com a Gina Carano, né? É que ela é mais marcante, né? E é um episódio excelente. É um episódio que, no terceiro, a gente fala, esse daqui é o melhor da temporada, e no quarto a gente fala, esse é o melhor da temporada. Tem uma cena de perseguição incrível, tem uma batalha aérea incrível, e tem um Baby Yoda, né? Trazendo toda aquela, aquela fofura dele, características, né? É, tem aquela, aquela perseguição naquele canyon, né? Que tem aquelas motos e que os, os Stormtroopers ele, eles jogam aquelas bombas. Depois o Mandalorian ele pega a nave dele e consegue voar. E aí tem aquelas cenas muito incríveis. Eu acho que a partir desse episódio aqui, os efeitos visuais desse, desse episódio me fazem crer que talvez tenha, essa temporada, cada episódio, tenha sido muito mais caro do que 10 milhões. Né? Que foi estimado para a temporada anterior. É um episódio novamente muito interessante que vai aumentando aquele escopo da do Império. E aí a gente tem um episódio que foge um pouco dessa coisa aí do, do Moff Gideon, né, e tudo mais do Império. E aí foi um episódio dirigido pelo Dave Filoni que também ajudou a escrever. Por quê? Introduziu é, uma personagem que ele criou que é a Soca Tano uma Jedi que ela já começa, né, esse episódio com dois sábados de luz ali surpreendendo, a gente vê o quanto que ela é fodona, e esse episódio aqui, ele traz um pouco daquilo que eu falei sobre as origens lá que George Jorge Lucas trouxe para Star Wars, e aqui, é... aprofundado, né, até eu... foi num grupo do WhatsApp que falaram, eu não lembro, mas alguém falou que era o Mandalorian e o Jimbo, né, lembra muito, tem uma parte lá que eu achei até que seria idêntica, né, é daquele daquele filme Yojimbo e lembra muito esses filmes de samurai que uma que uma aldeia tá sequestrada e que chega né alguém para salvar É muito muito parecido com Yojimbo mesmo mas no mesmo caso não madeira é madeira sequestrada né é o conflito lá entre duas gangues dois sei lá dois grupos lá e aqui eu acho muito legal e inclusive tem a, a vilã do episódio ela luta contra a socatano e as duas têm uma luta ali, a lá filme de samurai mesmo, né? Então, eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal. E o, e o episódio é muito bonito, muito bem filmado, muito bem montado. Aquele episódio que você termina e quer assistir novamente. Um episódio espetacular, que dá mais é, aprofundamento no próprio Baby Oda, né? Que a gente descobre aqui, que se chama Grogu, né? Esse episódio, inclusive, se chama The Jedi, né? É, então... É um episódio espetacular, é um episódio que introduz uma personagem que vai ter uma série agora, e que traz elementos Star Wars, e aí começa a trazer um certo elemento, que é o que eu não curto depois, eu vou falar mais pra frente. E aí chegamos ao episódio 14, The Tragedy, dirigido por ninguém menos do que Robert Rodrigues, que vai lançar agora um filme na Netflix, né, aquele Pequenos Grandes Heróis. E esse filme, e esse episódio, ele é faroeste, né, ele traz toda aquela hora do faroeste, Traz novamente o Boba Fett, é uma invasão e os caras têm que defender, tem que esperar o Baby Oda carregar naquela energia. E aí é quando a gente vê né, o cruzador da do, do Império sendo comandado pelo Moth Gideon, né? Quando há o, o, o sequestro do Baby Oda, né? Então é um episódio muito bem filmado, muito bem, muito bem escrito e é um episódio de 32 minutos, ele passa extremamente rápido, ele é pequeno mesmo. E é um conflito ali muito bem feito. E é o Boba Fett sendo mostrado, sendo foda, né? É coisa que lá na primeira trilogia que ele aparece, que marcou tanto, não não, não fizeram, né? Ele, ele Até hoje, né? Um, uma incógnita por que ele fez tanto sucesso pela, pela, pela aquela trilogia, né? Os episódios 5 e 6 que é o que ele aparece. E esse episódio aqui, o Robert Rodriguez, ele... Tem ali uma cena que mostra o fodão né, o Boba Fett, mas ao, ao mesmo tempo ele expande a mitologia do Star Wars né, naquela pedra que o Baby Yoda vai para concentrar ali e talvez chamar a atenção de algum Jedi. Mas também mostra todo esse escopo maior aí do, do Império que, que, que praticamente não caiu, né, tá aí surgindo de novo das sombras. E a gente vai para o episódio 7, episódio The Believer, e aqui é dirigido pelo Rick... Famuya. O Rick Famuya, que ele dirigiu um episódio daquela série The Chi, ou The Ki, dirigiu dois episódios da primeira temporada do The Mandalorian e dirigiu um filme que chamou muita atenção alguns anos atrás chamado Dope, que até hoje eu não vi. E aqui no The Believer é, é meio que um, uma inversão, assim a gente, a gente vê uma certa humanidade nos Stormtroopers, né? naqueles soldados que pra gente... A gente vê com aquele capacete, né, o pessoal atirando, matando, eles são qualquer um, mas não, pra gente ter esse cara que já foi Stormtrooper, que ajuda o Mandalorian lá, é, inclusive questionando algumas coisas do credo dele, dele né, é, eu acho que ele consegue tomar humanidades nos, nos Stormtroopers, é aquela coisa que o pessoal fala, por exemplo, do, do exército nazista, né, na, na segunda guerra, que muitos, muitos jovens não tinham escolha, eles tinham que ir, né? E eles defendiam porque era. Ou eles lutavam pelo, pelo exército deles, ou eles simplesmente morriam sem lutar, né? E aí muitos ali meio que tinham aquele nazismo induzido, né? Não, era, não vinha deles conscientemente, né? Era mais uma coisa inconsciente forçada para eles ir para a guerra. Algumas pessoas falam isso, né? Eu, eu queria ler mais e pesquisar mais. Sobre essa questão. E aqui a gente vê, né? É, que o cara fala, né? Que houve uma morte de 10 mil soldados troopers, né? E que... que por trás daqueles troopers tem uma, uma família, né? É, é isso, né? Cada trooper que morre, ele tem uma família, né? Que vão chegar na porta deles e falar Olha, faleceu. Né? E, e eu acho isso muito, muito interessante, muito criativo. Muito, e, e que aprofunda muito uma questão que a gente muitas vezes não consegue ver, e também na questão de que o Império, ele simplesmente ele não se cria lá, ele cria uma Estrela da Morte, não. É tudo criado na base da exploração, na base da destruição, na base da, da, da mão de obra escrava, né, então aqueles piratas que estão ali explodindo, né? aquele, aquele caminhão e que o mando ele tem que matar para sobreviver, é, eles são meio que rebeldes falando, mano, estão ferrando com o nosso planeta aqui, a gente vai ferrar com vocês, tá ligado? E esse episódio é muito legal porque a gente fica muito feliz quando a gente vê aquelas naves do Império chegando e, e salvando os dois, né? Quando na verdade eles estão agindo para o mal, né? É, e, é, e é um episódio que ele aprofunda bastante aquele, aquele personagem, que eu esqueci o nome dele. Mas é um episódio que ele é necessário. E é nessa questão da expansão do universo, na questão da expansão da visão do Star Wars, ele funciona muito bem. E aí nós chegamos ao episódio 8, que é o último. Também dirigido pelo Peyton Reed. E eu fico um pouco preocupado porque ele, né. É o Homem-Formiga, né? A gente conhece ele mais pelo Homem-Formiga, pelo episódio 2 é, dessa temporada, né? Não, não fez nada espetacular. E aqui ele entrega uma ótima, um, um, um ótimo episódio, um episódio completinho, que já começa já direto, né? Já começa já é, dando a direção do que vai acontecer um episódio com boas batalhas. E, e é um episódio que ele traz boas batalhas, ó. É Mas com boas cenas de ação ali, o Mandalorian tentando aquele Dark Trooper, né? O Mandalorian versus o, o Moth Gideon, né? Então o pessoal invadindo lá o Cruzador. E aí quando chega, quando eles conseguem, né? É, manipular nossas, todas as nossas emoções, quando passa aquela X-Wing. E aí a gente fala, putz, aí X-Wing chegou, aí saiu, chegou, a ajuda. E aí até o personagem fala. Só uma? Nossa, a gente tá salvo, né? A gente fala a verdade, né? Só uma. E aí é quando as orelhinhas do, do, do Grogu, o Baby Yoda sobem, e a gente fala, não, não, é um X-Wing normal. É ele, né? Quando que ele sabe de verde, a gente já sabe que é ele. A gente fica vendo, se não é como enganar a gente. A gente vê aquela mão direita com a luvinha, porque é uma mão direita falsa. E, e a gente vê que é Luke Skywalker, né? E é aí que eu quero tocar também, porque... Uma coisa que eu gostei muito na primeira temporada do na primeira temporada do Mandalorian é que ela fugia um pouco desse Star Wars, Skywalker, ela fugia de um pouco desse Star Wars Luke Skywalker, Jedi e Darth Vader e tudo mais. Ela ia. Ela explorava a galáxia de uma maneira muito diferente. E aqui eu acho que até para introduzir né, as pessoas nos filmes, né? Que imagina alguém que só está assistindo Mandalorian e vê o Luke fazendo tudo isso, fala, mano, eu quero ver a origem desse cara, eu quero assistir o episódio 4, 5, 6 e todos que tem sabe é uma maneira de introduzir os filmes mas ao mesmo tempo a gente vê que Star Wars está preso ainda naquilo sabe não consegue fugir daquilo e isso junta também com a Soca né dando aquelas coisas é, aquelas referências do Anakin dando aquelas referências do Yoda é que são coisas muito interessantes, mas eu, o Mandalorian é muito legal porque ele era mais pé no chão, não tinha tanta coisa, não era um, um, um escopo tão grande, né, e explorava tudo isso. Mas essa é a única reclamação mesmo que eu tenho, é, foi um episódio excelente, mas eu, eu, eu fico preocupado com Star Wars ter essa dependência de Star Wars, eu não consegui nem além nunca, sabe, eu acho que o filme que consegui mais ir além, foi o Rogue One, mas ainda assim, a melhor cena do Rogue One é o Darth Vader, matando um monte de gente, inclusive, eu acho que tem até uma, uma homenagem nesse, nesse episódio aqui, né, é, e é uma série, como eu falei, né, o grau de investimento na, na direção de arte, nos efeitos visuais, o, a trilha sonora do Ludwig Granson, né, ele é incrível de novo, o tema dos Dark Troopers nesse último episódio, ele é inacreditável, assim, quando ele mistura um uma parada meio techno ali, com aquela coisa meio Star Wars que tem, e eu não sei o que ele consegue fazer, sabe? Eu não sei o que ele consegue fazer, mas ele, ele consegue, eu não sei como que ele faz, mas ele consegue, ele chega lá, e a gente fica emocionado, quando o Luke chega ali, né, seria muito fácil ele pegar aquela, aquela, aquela música do Luke, né? Música do, do Star Wars, o tema do Star Wars, mas não, ele... Né, aquela coisa meio de violão né, Uma guitarra, não sei, não conheço instrumentos é, mas, mas é uma coisa Muito bem feita Eu acho que toda a temporada Ela conseguiu aumentar Todo esse universo Star Wars Embora ainda fique presa em algumas coisas Conseguiu aumentar todo esse universo e mostra que Star Wars está na diversidade, né? Olha aí, a diversidade de diferentes visões, de diferentes diretores, que trazem cada uma visão diferente, cada um estilo diferente de filmar aquilo, de conduzir aquilo, de mostrar esse universo, de escrever esse universo, né? Então o John Favreau e o David Filoni eles fizeram um trabalho excelente nessa segunda temporada. E até o Otávio, né, do Hollywoodiano. Lá da, da, do Instagram, né, hollywoodiano Ele falou, é... Se a carreira do cinema Abriu o precedente, né, do Twin Peaks Como o melhor filme de 2017 Eu também posso colocar, né Manda como o melhor filme de 2020 E realmente é um, é um nível de produção É um nível de, de narrativa Muito in, incrível Assim, que a cada semana Nessa questão de exibir episódios semanais Também ajudou bastante então eu acho que... Star Wars se encontrou nisso... Né? Se encontrou em criar diferentes narrativas... Em expandir esse universo... E não continuar calcado... É, em Skywalker... Em Palpatine... Igual a trilogia... Sequel... Né? Fez naquele fatídico episódio 9... É por isso que eu até gosto do episódio 8... Que ele tem toda essa desconstrução de Star Wars... Eu já fiz até um episódio aqui do podcast... né, Falando sobre a desconstrução... É, ele tem todo aquele visual... Que conversa diretamente com o conflito dos personagens... É, mas, embora o episódio de hoje, eu acho ele um pouco mais maduro do que Mandalorian, ainda, né? Mandalorian é um pouco mais aquela aventurinha, né? E é incrível. Então, essa segunda temporada do Mandalorian foi incrível. Estamos aí, chegando nesse fim de ano. Ela é uma das melhores séries aí do ano. Mas você gostou do episódio? Se você gostou do episódio, eu já falei, compartilha lá. Star Wars, todo mundo gosta de Star Wars. Então, compartilha e fala: olha isso. É, é, o Dória falando de vacina e de Star Wars aí. Seu tio, seus primos, sua avó vai ver no grupo da família e vai falar, mano, eu vou ter que escutar isso. E aí, quando perceberem que não é, já é tarde demais. E vão estar escutando meu podcast, vão virar meus ouvintes. E aí a gente pode converter aí eles para o Star Warsismo, né? Então é isso aí. Me segue lá no Instagram, sempre conteúdo Segunda, quarta e sexta Me segue no Twitter, arroba Tudo arroba beleza? Então é isso aí, muito obrigado, se cuide na vida E até mais